0: yanımızda. Tamamdır. Başladık. İyi, i̇yi akşamlar efendim.
1: Sevgili Ömer ve Bora'yla beraber bu akşam ekranlarımızda Fırat İşbecer var. İşbecer Brothers'ın yakışıklı ve akıllı olanı. Diğeri ne yapar ki ee, bilmiyor. Ekranlarımızda... Evet YouTube'u kapatalım. Hoş. Yankı olmasın. <gülüyor> o iyi.
0: Ee, Fırat hoş geldin. Selam Fırat.
1: Hoş
2: bulduk Ali. Ee, ne mutlu seni böyle e, görmek Bora ve Ömer. Uzun zaman oldu. Hepinizi çok özlemişim. Çok iyi oldu böyle buluştuğumuz. A
0: Aynen öyle.
3: Aynen Sana buralarda buluşabiliyoruz.
0: Tesla ne olacak Fırat? Tesla oldu bile.
1: <gülüyor> ne olacağım var oldu. <gülüyor> Hayır. Senle ne zaman konuşsak bu iş olmaz. Bu batary Bu batar gider. Diyenlerdendiniz. Acaba hala öyle mi düşünüyorsun? Ee, nereye gider 2020
2: bu iş? Valla 2020 öyle bir sene oldu ki e, inandığımı düşündüğüm her şeye inancımı kaybettim. İnanmadığım şeylere, şeylere de inanmaya başladım. başladım. Heh, o, o önemli. İşte, bir, <gülüyor> evet. Yani şey biraz paradigma değişikliği oldu bu. Herhalde 15-20 senede bir oluyor. Ee, ama bu gerçekten bir paradigma değişikliği senesi oldu her açıdan.
0: Ee, onu onu biraz detaylandıralım bu güzel bir giriş oldu. Yani e, çünkü şöyle bir ben bir backgroundim zaman zaman konuştuk ki ilk daha bu pandemi döneminde işte insan kaynakları nasıl değişiyor uzaktan çalışma falan yani ve bir sürü insan kaynağı yöneticisinin uzaktan çalışmaya ilgi işte paradigmasın değiştiğini burada konuşmuştuk. Ee, yani bir sürü şey değişiyor. Ee, sendeki değişen parimalar. Evet Tesla olmuyordu oldu. Başka neler olmuyordu olabilir, olabilirdi olmayacak.
2: Ee, yani şöyle mesela e, Tesla tabii bu işin biraz e, karikatürü. Yani Bitcoin de aynı şekilde. Ben de Bitcoin e, skeptical yani Bitcoin'e şüpheyle yaklaşanlardan e, biriyim. E, ama bakınca bazı şeyleri kaçırdığımızı görüyorum. Çünkü dünyada biz bazen bazı şeyleri çok erken görüp aslında onun gerçek piyasasını bulmasını beklemeden kararımızı veriyoruz. Ama bazı şeyleri çok erken görüp yaşamanın da çok büyük dezavantajları olduğunu gördüm. Yani biz Bitcoin'i 2011 yılında bir arkadaşımın yani iki arkadaşım ev arkadaşıyken hani daha bir dolarlık birkaç dolarlık fiyatlardayken konuştuğumuzu ve ya ne kadar ilginç bir şey bak ne kadar gelecekte enteresan bir şey olabilir deyip daha sonra hadi canım bin dolar da olmaz ki noktalarından bu noktalara geldiğimiz yani çok erken ekspoze olmak bazı şeylere şeyi kaçırıyorsun aslında dünyada insanlarda bir sürü psikolojisi var bir konformizm var hem iyi anlamda hem kötü anlamda bir şeyin gerçekten trend olması çok uzun sürebiliyor yani biz ilk mobile girdiğimizde de bu java tabanlı telefonlar Nokia'lar, mokyalar olmadı bu iş Sonra bir iPhone çıktı. Bir anda bütün dünya buraya hücum etti ve gerçekten mobil teknoloji, mobil yazılımlar şey yaptı. O yüzden bazı şeyleri çok erken görüyoruz ve bunun erken olduğu birisinin bize kim kimcikleyip söylemesi lazım. Yani Arkadaş çok erken. Erkenden şimdi fikir ve şey karar sahibi olma. Biraz bekle. Bakalım bunu insanlar nasıl reaksiyon verecek? Tesla da öyle. Şimdi öyle bir reklam oldu ki Tesla'da. Yani... Elon Musk'ın yaptığı şey. Ben önümüzdeki beş yıl boyunca milyonlarca araç üretmek için siparişlerin sırada beklediğini görüyorum. Yani artık siz momentumla başa çıkamazsınız. Yani bilançosu kötü, bilmem nisi kötü. Şimdi Tesla batar mı? Adam e, 400 bilmem kaç dolardan yani 400 milyar dolar market cap'ten e, 2-3 milyar dolar hisse bastı. Yeni hisse bastı bu arada. Yani her dilute etti bütün hisse darlarını. O gün %5 yükseldi. Komedi. Yani komedi değil aslında. Gerçek, realite bu. Biz hala komedi diyelim buna. O yüzden ne Tesla batar artık ne Tesla'nın bilançosunun sırtı yere gelir. Eğer araçlarda sıkıntı çıkmazsa da 10 yıl boyunca da e, Tesla'nın bütün siparişleri e, sold out arkadaşlar.
0: Zaten orada şey e, Tesla özelinde e, biz zamanında iki sene önce galiba TL'de bir e, küçük bir yazı yazmıştık. E, Tesla'yı diğer ünlü otomotiv inovatörlerle karşılaştırmıştık. Birisi işte DeLorean, öteki de şey, meşhur bu Back Future'daki arabanın şeyi e, yapan adam. Bir de 47 yılında Tucker diye bir adam vardı. 47 model Tucker bir araba vardı. Dönemin en modern arabası. İnanılmaz teknolojiler var. Bunları biz bir karşılaştırmıştık patent tabanlı olarak da. Ee, ama Tucker işte 50 araba yaptı, gitti. Dolarayan hikayesini çoğumuz biliyoruz. Şey tutunamadı. İşte konspiracy teoriler, Detroit mi batırdı gibi bir sürü bir sürü şey yani Sonra kokainden tutuklandı adam. Hani o doğru mu değil mi tartışılıyor. Tesla da o yönde gidecek mi falan derken, aynen dediğim gibi ben de çok pek inanmıyordum Tesla'ya. Ama yani belli bir yere oturdu hatta. 6 ay önce falan tam şimdi zamandan emin değilim ama bayağı yeni. Sonra Volkswagen grubundan başındaki adam yani şeyi kabul etti. Yani Tesla'nın bize göre 5-10 sene avantajı var. Ve burada sadece şey sıfır teknoloji değil. İşte bazen biz onu unutuyoruz. Bazen sadece teknolojiye bakıyoruz. Bu teknolojiyle bitmiyor. İşte supply chain'i var. Yani işte tedarik zinciri, satış ağları, PR vesaire. Yani sıfır ben çok iyi bir Batarya yaptığımda çok iyi bir elektrikli araç olmuyorsun aslında. Yani evet ben senin gibiydim. Ben de çok inanmıyordum. Biz bakalım hani matrak bir şey derken adam hakikaten bütün otomotiv endüstrisini değiştirdi.
3: Ama bir sürü Şimdi, durum yani var. değeri mühendisresini açısından... değiştirme Pardon. ötesinde başka bir şey var ama. Böyle çok özür dilerim ya. Hani, e, sadece Tesla'nın yaptığı ya da yapmadığı değil. Şu anda bütün ekonomi, dünya, yani bütün hisse dünyasına bak. Aynı sürrealizmi görüyorsun ki biraz önce Fırat'ın bahsettiği Bitcoin vesairedeki şey de o. Yani hiçbir şeyin gerçek değerinden dolayı değerli ya da değersiz diye karşılaşmasının yapıldığını zannetmiyorum. Saçma sapan ne olduğunu bilmediğimiz, bence nereye gittiği bilmediği bir, bir dünya var. O yüzden inanç kısmında Tesla iyidir kötüdür de. Ben sizi kadar şey değilim. Oldu demiyorum mesela. Tesla'nın bir günde yok olabileceğini düşünen bir adam Demiyorum. Ama bir de şey var. Bugün yaşım çok surreal olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii şimdi borsa market cap'lerine bakarsan orada farklı şeyler oluyor. Bugün yazıyordu işte. Elon Musk söyledi diye alakasız bir sinyalin şirketin değil. Signal
3: diye bir şirket 20 kat arttı. Aynen. Aynen.
0: Ve birisi onu yazmış demiş yani bu aslında şey diyor bu 1929'u hatırlatıyor bana diyor yani borsa öyle bir seviyede ki böyle bir bir tweetle alakasız bir şirketin değeri bu kadar artıyor dolayısıyla düşebilir yani bu, burada Hı. bir supply demand hisse bir, şeyde bir sıkıntı var e, aman ha 29'daki gibi bir krize giriyor olmayalım diye birisi yazmış hatırlamıyorum Hı. o zaman madem bir tweetle böyle bir şey
1: olabiliyor değerleme de konuştuk bir sonraki Geçişi yapmamız gerekirse 1 milyar TL'lik tweet sorusuna gelen cevaplardan ne düşünüyoruz? Pratap Becer biliyorsunuz yakın zamanda böyle bir tweet atarak girişimcilik dünyasını karıştırdı. Şok şok şok. Nasıl baktım böyle biraz daha şey yapmaya çalışıyorum oluyor mu?
0: <gülüyor> biraz magazin tarafına <gülüyor>
1: Ne yapayım? Bu kadar çıkıyor bu gruptan. Bu da iyisi. <gülüyor> Bora'da, Bora da Bora Bora'da <gülüyor>
2: psikiyatrist orada. Ee, vallahi ben dedim bunu dediler ki ilk gün tweet'e attım abi bunu liste yap liste yap liste yap. Dedim şimdi uğraşamayacağım listesiyle falan <gülüyor> filan. Alttanlık baksın. O bir baktım. Ersin böyle çiçek gibi ben yani uyanırsın. Kar, kar yağar ya hani böyle hani her yer bembeyaz. Bora o karı yağdırdı ve e, çok güzel bir liste yaptı. Şimdi e, yani birçok yayında da bunu söyledim. Biz e, soru sormasını bilen bir e, kitle değiliz genelde. Böyle bu kalayız. E, şey yapıyoruz böyle. Sürekli böyle nasihat, parmak sallıyoruz falan filan. Bir şeyi merak ettim yani. Öncelikle bir milyar dolayı değil, bir milyar TL daha ulaşılabilir bir değer. Ve e, gerçekten hani bu potansiyelde, bu momentumda olan firmalar yazarlar onun altında. Kendine güvenenler yazarlar altında. Ve eminim o listeden 2-3 tane de çıkacak diye düşündüm. E, tabii bunu... Yani sonra sub kategorilerini yapayım mı dedim. Yani işte biyotek firması var mı? işte yapay zeka firması var mı? Bildiğiniz işte aylık e, dönüşen MRR dediğimiz işte görüntü e, gelirinde işte 100 bin doları geçmiş olanlar var mı diye Sonra Çok da sulandırmak istemedim. O öyle kalsın. E, ileride daha sorularla şey yapabiliriz. Burada iki şey dikkat çekmek istiyorum. Birincisi e, bence çok konferanslar, çok eventler yapılıyor Türkiye'de ama biraz sadede gelemiyoruz. Yani bir şirketin değerlemesinin yükselmesi demek bütün parametrelerde başarılı olmuş bir şirket anlamına geliyor aslında. Startup olarak. Doğru yatırımcı, doğru büyüme, doğru ürün, pazar uyumu her şey bir araya gelip de siz anca bir milyar TL'ye ulaşabiliyorsunuz. Yani bazı biyotek firmaları hariç onlar işte e, ilacı bulduk bulmadık falan filan derken milyar dolar bile olabiliyorlar. O yüzden bu, bunun bence biraz az para konuşuyoruz bence Türkiye'de. Biraz kültürel olarak da eksikliğimiz yani bence para konuşmakta bir sakınca yok. Ee, para burada bir araç amaç değil ama bir şeyin de sonuçta bir ölçüm değeri, bir KPI yani performansını ölçen bir şey. O yüzden öyle çok net ve çok da hani genelde alışkın olmadığımız konferanslarda çok sorulmayan 280 karakteri sağan, Twitter'ın bütün nimetlerinden yararlanan bir soru sorduk. Çok da güzel oldu yani. Ee, 250'ye yakın firma geldi değil mi Bora?
3: Evet, hala da geliyor. Ben bir kısmını da ekliyorum ya. Bana DM'den, LinkedIn'den şuradan buradan yazıyorlar. Biz de isteyecekler. Biz de olacağız. Bizi de ekler, ek, bizi nasıl ekleriz var? Ee, o isteniyoruzca tarafı şu. Birileri Fırat'ın sorusuna karşı şöyle bir şey deklare ediyor. Ben olacağım diyor. Ben. Yani bir milyar kim olacak? Ben, ben diyor. O isteyelim şu kadar işte. Ben olacağım demek yeterli. Ben onu aslında şey için yaptım. Yani o Twitter'ın ee, şey yapısını hiç sevmiyorum ben. Cevap cevap altından başka bir e, sohbet başlıyor. Başka bir dalda gidiyor. Onu oradan takip edemiyorsun. O reply bunun altında değil falan. Bir kayboluyorsun. Dedim, bunları bir minyar görebileyim. Hani böyle üstüne koyayım. Bir de şunu istiyorum. E, İsteydim daha doğrusu. Girişimciler o, ben de yapacağım diyenleri böyle oraya yazıp 3 sene 5 sene sonra. Bak birader sen bunu yazdın. Neyine güvenip yazdım bilmiyorum. Ama A oldun. B olamadın. Bak ne demiştin? Ne olamadın veya niye hedefliyorum, nereye gelemiyordun? Bir, bir yazılı izi olsun işte. En, en şeyim oydu. En, en niyetli olduğum şey oydu. Bu herkes yazıyor. Çok da heyecanlılar. Biz olacağız, biz yapacağız, biz şey edeceğiz. Senin dediğin çok doğru. Hani bugün hani yatırım yapsan herhangi bir şirket yani, bir olarak düşünme. İyimser bir senaryoda kaç çarpanla valuation yaparsın. Revenue üzerinden gidiyorum. Ama o salla bir şey. yani Bize bir şey versin. Bir range versin.
1: 10 diyelim senin için.
3: 10, de, 10 desem 1 milyarlık bir şirket için 100 milyon gelir olması lazım. 100 milyon TL gelir olması lazım. 12'ye böyle yaklaşık olarak 80-90 milyon te, şey 8 9 milyon TL şey yapar. Gelir yapar. Bunun farkına varmak lazım. Bu iş öyle ben yapacağım deyince olacak mevzu mevzudur. O metriklerin ee, aslında seni destekerek geliyor olması lazım. Bu çerçevede bir şey sorayım ya aslında. E, bu listenin içinde ya da dışında e, bir sürü yatırımın var. Fırat, nasıl seçiyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne kadar önemlisi için? Ne yapıyorsun?
2: E, yatırım yaparken aslında 3 tane motivasyon var benim e, yaptığım. E, yani birinci motivasyon e, öncelikle bu yatırım etrafında bir referans e, yansı, yankılanması yaparak e, bana başka yatırımları da beraberinde getirebilecek bir rezonans yaratabilir mi düşünüyorum. E, buradaki network efekt çok kritik çünkü. Özellikle bazı kritik girişimciler var. Sizin ekosistemde yatırım yapıp desteklemeniz gereken bu kritik girişimciler ileride daha rol model girişimciler haline geliyorlar ve Onların melek yatırımcısı olmak e, çok daha network dışında kalan e, girişimcilerin e, melek yatırımcısı olmasından çok daha ciddi katma değer yaratıyor her anlamda. Hem ekosistem anlamında hem melek yatırımcı anlamında. E, i̇kinci e, tabii ki ben bir network efekti olan bir girişimciye yatırım yaparken o girişimciyle, hani haftada 5 gün telefonda görüşüp ayda bir e, toplantı yapmayı veya aynı WhatsApp grubunda geyik yapmayı tahammül edebilecek miyim yani? E, Burada da bakıyorum. Çünkü yani e, YOLO YOLO Hayatta bir kere yaşıyorsun ve e, Vaktimi de böyle birlikte vakit Geçirmek istemediğim insanlara harcamak istemiyorum. Ya, bu hataları daha önce yaptım ve e, Yatırımlardan da soğuyorsun Ne kadar e, gelirse varsa. Üçüncüsü de tabii ki Yani eğer bir startup'a yatırım Yapıyorsanız o startup'ın e, Pazar ürün uyumunu yakalayıp Ölçeklenmesi yani dikkat ettiğimiz şeylerden Bir tanesi ama bazen hakikaten Öçeklenmeyen bir startup, öçeklenmeyeceğine inandığım bir startup'a da yatırım yaptım. Oldu. Orada da yani şey değil böyle ama işte ayarlar falan filan. Biz Ali gibi şeylerimiz yok yani. Hani kimseye hesap vermiyoruz. Yani Fatih bana hesap veriyor. Ben Fatih'e hesap veriyorum. O kadar yani. <gülüyor> Başka da yok yani. Hesap verdiğimiz birisi. O açıdan ne yani biraz lifestyle olmaya bir business de olabilir. Yani benim ilgimi çekecek bir şeyler öğrenebileceğim bir business olsun. Yani dördüncü parametre geldi bu arada. Hani bir şey öğrenirken ee, heyecanla ve mutlulukla da bir şey öğrendiğim bana öğreten bir girişim olması beni çok motive ediyor açıkçası.
1: Peki Peştemal işi sana nasıl bir motivasyon verdi? Peştemal, bir de Mayo mu vardı bir ara?
2: <gülüyor> ya bize e, 2012 yılında ilk öyle bir girişimci yaklaştı. Bana melek yatırım yapar mısınız diye. Yani o zaman pozitron iyi gidiyordu ve biraz para kazanıyorduk. Bize ilk birisi dışarıdan ya benim şirketime şu kadar Bırakocu şu kadar hisse almak ister misiniz diye geldiğinde hani Peştemal de olabilirdi o e, işte şey de bornoz da olabilirdi e, kese de olabilirdi anladın mı yani ona çok bakmadık açıkçası. Oradaki aslında o kişiyi de tebrik etmek lazım hani bizim böyle bir fotoğrafımız olduğumuzu görüp bu arada orada iyi bir para da batırdık yani e, o bir başlangıçtı yani o yüzden e, orada seçen değil biz seçilen olduk. Peştemal değil Şey şeyi sorayım mı? Peştemal <gülüyor> <gülüyor> Şeyi sorayım mı abi. abi
3: Homeware um, Excuse
2: me, homeware Peki, homeware harç bir şey
3: soracağım ve de dahil olarak bir şey soracağım özellikle çok merak ettiğim bir konu hani başarılı girişimciler sonrasında yatırımcıya döndüğü zaman en olduğu zaman, melek olduğu zaman ki başarıyla da yatırım yapıyorken şu soru çok e, düşünürüyor siz mobilde çok başarılısınız, çok iyi işçilersiniz ve bu domaini en iyi bilen adamlardan bir tanesi ee, Şeyle birlikte, Fatihle birlikte. Ee, bu bu şey yaratıyor mu? Bu ön yargı yaratıyor mu? İki anlamda. Yani bir bazı şeyleri dismiss etme anlamında. ya yani siz beceremezsiniz çünkü ben gördüm bunu olmaz kısmı ya da e, kendi domaininize takılıp kalmak. E, tam kaçmak adına, yani biz zaten burayı biliyoruz ama o yüzden dışına gidelim. Dışarıdaki hiç bizim alakasız bir domain, sırf bizim domainin dışında olduğu için çok heyecanlandırıyor deyip gittiyiz. İki anlamda bir e, şey var mı? bir Önyargı var mı?
2: Var var. Bayas diyorlarım. İşte önyargı hmm. ya işte daha önceden kendine çok inandırdığın konularda aşırı fikir sahibi olup birazcık da artık saplantı noktasına gelmek ee, ...mobilde bize biraz yapıştı yani. Hani şimdi şu an Comances'te bir Big Data ürünümüz var. işte Cloud yapıyoruz falan filan ama... ...herkes hala bizi... ...bu da güzel demiş yani kötü bir şey değil. Ee, mobilci olarak biliyor. Biz mesela yapmaya çalışıp çok zorlandığımız... ...ve yapamadığımız işlerini... ...birisinin yaptığını gördüğümüzde yapamamıştır canım. Falan diyoruz lazım. Böyle birkaç tane öyle yatırımı pas geçtiğimizde oldu yani. Yapmışlar. Yok yok yapamazlar. Biz çok uğraştık zamanında onu. Hani Biz yapamadıysak onlar da yapamaz gibi öyle iki tane e, yanlış e, şeyimiz, e, yani kendi kendimizi kandırdığımız alan oldu. İkinci konu, çok çok doğru söyledin. Kesinlikle yani bana şu anda benim yaptığım işin aynısını yapan bir, çok başarılı bir girişimci gelse... ...benim daha merakımı uyandıracak, daha önceden yani biraz öğrenmeye meraklı olduğum bir konuda... ...yatırım yapmaya meyilli olacağım konudan daha az ilgilerim onda onunla. İlginç şekilde. Yani o çok enteresan, işte Payments'ı mobilesi suratlara götürelim falan... Ya getirin de yani hani belki zaten o alanı çok sevmiyoruz veya çok yani ilgilenmiyoruz Sen home şey çok ilginç oluyor. Yani konver'de <gülüyor> bakmıyoruz. Biyotek de yani biyotek de böyle arada okuyorum ama anlayamıyorum falan. Yani e, her şeyi de anlamak zorunda değilsin. Bazen de e, bir yatırımcı atıyorum Bora çok iyi adam bu işten. Sen nasıl baktın abi rakamlarına? Ben de baktım. Girişimci nasıl? Gözüm tuttu. Sen gidiyorsan ben de follow on girerim yani. Anlatabildim mi? Onu da yapmak lazım.
1: Kaçırdın. Yatırımcı olarak değil, girişimci olarak kaçırdın. Keşke biz bunu yapsaydık. Biz bunu düşünmüştük. Yapabilirdik dediğin hangi girişim var? Var mı? Eminim vardır. Son 10 yıl içerisinde.
2: E, acayip 2-3 e, tane şey var. E, mesela hiç biz yani App Store'da bir e, ürün çıkartıp onu üst salı e, ne üst salılara çıkartıp oradan ciddi bir trafik ve tam geliri yapma odaklı bir e, anlayışta bulunmadı. Çok fokus gittik. Belki aşırı fokus gittik. Hep B2B, enterprise gittik mesela. Bu sıkıntıyı da e, bizim mobil bankacılıktan çok ipat kazandığımız dönemlerde, e, özellikle işte analitik tarafında e, şu an yapıyoruz ama biraz e, gecikmeli de olsa yapıyoruz. Big data tarafında acayip şeyler yapabilirdik. E, yurt dışında e, ciddi bir yatırım oynayıp e, şu anda mobil bankacılıkta veya benzer işte dijital bankacılık alanında çok çok iyi işler yapan firmalara yakın ürünler çıkartabilir. Yani Clayton yaptığı işe viza şimdi oldu ya, Visa kabul etmedi. Yani orada aslında bankaları bir backend mimarisi geliştiriyor ve bankaların işte API'ler üzerinden daha kolay işte dijitaliz olmasını sağlayan bir tane firma. Yani yapılmayacak iş değil de tabii ki keşke yapsaydık diyoruz ama yaptığımızdan da mutluyuz. Yani ne yaptığımızda en azından bizi tatmin etti. Ama çok acayip bir yerdeymişiz. Yani hani nereye kazmayı vursak altın çıkacakmış. Yani öyle bir noktadaymışız biz. Özellikle
0: 2012-2013 zamanlarında. Peki tersi oldu mu Fırat? Yani denediniz, inandınız işte product market fit olmadı ya da validasyon olmadı. Yani vakit harcayıp da tutmadığını düşündüğünüz hani her, yere, her yerden altın çıktı dedin ya acaba her şey hemen böyle Arada sırada Kaya'ya oldu mu, onu merak ettim.
2: Ya aslında şöyle bir şey oldu Ömer. O da acayip iyi soru. Şey bizim Positron'da bir yol seçmek zorunda kaldık biz. Çünkü üç yerden iyi para kazanıyorduk. Bir tanesi SMS gateway'imiz var bir tane. Hala para kazanıyor SMS'çiler bu arada. Bu SMS gateway ürününü geliştirmeye paramız ve bütçemiz yetmedi. Mobil bankacılık ve işte daha sonra işte e, onun e, adjacent işleri geldi. Oradan bir aşırı talep vardı. Bütün elimizdeki e, parayı, pulu, enerji ekibi oraya yönlendirdik. Üçüncü de şey var biliyor musun? E, bu AVM'lerde ve işte e, işte kafeteryalarda, restoranlardaki e, dijital ekranların yönetimi olan e, bir tool'umuz var daha. Şu an Sistem 9'u e, yaptık ki o zaman Sistem 9'u en büyük de Şimdi bakıyorum hani sistem 9'a satışlarına bakıyorum, cirolarına bakıyorum. Onlar da bir pozisyon yaratmışlar oradan yani o biznestan. Ama bizim şöyle bir sıkıntımız oldu. Bir yani iki, iki kurucu artı CTO'muz da sayarsak üç kurucu ortak. Ee, bir VC parası yok. Her ay e, bootstrap etmeye çalışıyoruz ve hani şey gibi oldu. Önümüzde üç tane seçenek var. Bunlar da hangisi en hızlı büyüyebilir? Bizi karlılığa ve e, exit'e en zengin götürür diye diğer iki tane Fıstık gibi ürünü orada terk ettik yani. Öksüz bıraktık. Yani bizim hı hı. kapalı devre ürününü bizim kaboulomayı yapan firmaya devrettik IP'sini. O kadar. SMS Gateway'i geçen seneye kadar bir yerde çalışıyordu hala. Hangi firma olduğunu söyleyeyim de hani küçümsüyormuş gibi olsun. Yani o SMS Gateway 9 sene ayakta kaldı. Ve hiçbir şey yapmadan biz oradan her ay biner dolar biner dolar kazanıyorduk. Düşünebiliyor musun? Yani neler varmış aslında yapılabilecek. Ama... Tabii ki bu seçimleri yapmamız
0: lazımdı, öbür türlü kafa karışacaktı yani. Ha, ben de bu peki o, o zamanlar ya bak e, bir takım şeylerden vazgeçmemiz lazım, e, kaynak yetmiyor, insan gücümüz, paramız yetmiyor. E, e, o zaman da biliyoruz tabii ki, hep, e, o zamandan tanışıyoruz zaten, e, yatırım olsaydı yani bugünkü yatırım ekosistemi o dönemde olsaydı farklı olabilir miydi ha. sence?
2: Acayip olurdu şimdi bile biz mesela e, bir tane panel yapıyor arkadaşlar bizim yazılımcılar mesela bir müşteriyle çalışırken biz diyoruz ki bu paneli ürünleştiririz sonra bu ürüne yeni bir isim veririz sonra o, o ürünü satarsak oradan lisans geliri artarsa içine bir milyon dolar koyarız işte Ali'lere gideriz Bora'lara geliriz sana geliriz e, spin-off yaparız sürekli bunlar konuşuyor şirket içerisinde. Biz meğersem yani o zaman ne orada e, ürün ayrı spin-off şirket e, adayları varmış ama haber haberimiz yokmuş yani. Çünkü VC yoktu Türkiye'de. Aliler ilk kurdukları hafta biz yemek yedik hatta Sabahattin Balıkçısı'na gitmiştik şeydeki e, güzel böyle rakalı falan bir sohbet falan. Biz fon kuruyoruz falan demişlerdi. Biz de olmaz öyle bir şey <gülüyor> demiştik. Sonra e, muhteşem bir başarıydı kendisi onların açısından da, 212 açısından da. Yani desteklemiştik değil mi de? Aa Türkiye'de çok zor millet nasıl koyacak para falan filan diye şey, e, çok e, soru işaretleri olmuştu. O zaman olsaydı böyle şeyler, e, Ömer sizin gibi, e, Bora gibi iyisiler. Belki içinden 3'ten 4 tane firma çıkacaktı yani konusunda.
3: Peki Vaysalarsası hiç e, satın alma yapmayı düşünmediniz mi? Yani işin, yolun yarısı o vizyonu çizmek... Ya, ya geçmişte düşünüp yaptığınız yapmadığınız vazgeçmesen o bahsettiğin işleri öksüz doğurmak yerine veya doğmasına sebep olmak yerine onu dışarıdan birini almak ama sizin vizyonunuzu katmak hani e, öyle bir şey
2: olabilir miydi? Tabii tabii şimdi bunların hepsini düşünüyoruz hepsini okuyoruz görüyoruz yaptığımız şeyler de var ama o zaman şey yapamıyorum ben mesela e, yani bizim o arkadaş gelsin biz de o işini o başını koysak ya o vizyon yokmuş bizde veya işte bir de gençsin yani sonuçta 26 yaşındayım, Fatih 30 yaşında. Hani enteresan bir e, bir şey bilmiyorduk yani. Şimdi, şimdi de öğreniyoruz. Mesela Cloud Business kurdu şu anda. Bizim e, Comensys'in e, belki de Ciro'sunun önümüzdeki sene %15'ini, %20'sini oluşturacak bayağı ciddi bir business. Yani DevOps odaklı daha işte hem ürüncükler satıyoruz, manager veriyoruz, consulting veriyoruz. Hop onun başına. Çok uzun yıllardır tanıdığımız IT sektöründen çok tecrübeli. Alp'i getirdik mesela. Aslında şirket içerisinde bir business unit olarak gözükse bile apay bir şirket yapısında yönetiyoruz biz onu. Alp'in liderliğinde mesela. 10 sene önce bu vizyon bizde yokmuş meğersem. Bilmiyormuşuz ya da vizyon da yokmuş. Yani vizyon varmış da kimse bize anlatmadı bunları yapabilirsin, şöyle edebilirsin falan filan. O yüzden insan yaşadıkça öğreniyor, çalıştıkça öğreniyor.
0: Evet o dönemlerde bir Ziya Bey vardı. Anmış olalım. Ziya gilleri böyle biraz e, çok duymaya alışmadığın şeyleri e, paylaşmaktan keyif alan. Ziya Bey dışında da aklıma pek gelmiyor böyle bir hani startupları böyle elinden tutup biraz vizyon getirmeye çalışan var mı? Ziya Bey dışında hakkını yediğim şu anda hani.
2: Bizim şöyle e, acayip yine iyi bir noktaya değindirdim. Yani B2B tarafında e, logo yazılım haricinde hani e, çok böyle e, logoda sonuçta yeni bir dönüşümden geçti. O zamanlar onlar da biraz ufaklılar aslında. Hani, bizden önceki 10 yılda başarı yerleri var ama hepsi böyle bir hobi noktasında kalmışlar. Yani büyük satışlar falan filan olmamış. Bir sonra Endeavor sağolsun. E, yani Endeavor'a böyle yana yakında ya bize mentor bulun, mentor bulun, mentor bulun <gülüyor> falan diye. E, bize böyle bir e, danışma kurulu gibi bir şey yapmışlardı. 3 kişi vardı o danışma kurulunda. E, bir tanesi çok yardımcı oldu. Bir tanesi hiçbir işe yaramadı. Hatta negatif e, oldu, etkisi oldu. Bir tanesi de biraz etkisiz eleman gibi oldu. Yani e, o açıdan gerçekten hani zordu orada mentör bulmamızda. E, bizim açımızdan e, asıl hani, Endeavor'ın en büyük katkısı yurt dışındaki B2B'lerle koştuğumuzda of yani Ziya abi gibi Allah rahmet eylesin. E, onlar da öyle bir cümle kuruyordu. Sen böyle iki gün yatakta onu düşünürsün. yani geceleri. Ee, hakikaten ya biz onu niye öyle yapmak falan diye. Çok da basit şeyler aslında. Ama işte o yaşamışlıklar acayip bir şey.
0: İşte onu basite indirgemek zaten yetenek bu tarz insanlardaki yani. Ben niye bunu düşünmedim ki dedirtiyor ya. İyi bir mentor. Zaten mentorun da orada oluyor. Anmış olduk ya abi. İyi o, evet. bizim, Ziya abi. Bazen bizim ziyaret
1: kurularda biliniyor olabilirler. Ziya boyacıgiller. Sahiden hem Galatasaray Business Angels'ın kurulması, diğer birçok teknoloji şirketinin kurulması da yani 2010'dan sonra Türkiye'de birçok e, bizlere, VC'lere, Angel'lara çok büyük destek olmuş e, bir insandır. Onu da bu şekilde almış olduk. İlki vardı, iyi ilk de tanıştık kendisiyle diye düşünüyorum. Ben şeyi merak ediyorum hazır Fırat'ı bulmuşken. Exit sonrası nasıl bir hayat? Yani bir girişimcisin büyük bir şirket kurmuşsun. Birçok badire atlatmışsın. Ee, bunu sana soruyorum çünkü bir etrafındaki 90'ların arasında da birçok exit yapmış, başarılı büyük exit'ler yapmış insanlar var. Nasıl bir hayat? Öngördüğün gibi mi? Yoksa böyle olduğunu bilsem farklı mı yapardım? Onu merak ediyorum. Life after exit.
2: <gülüyor> Life after exit bir kere yani hani daha az stres o kesin. Yani stresin de bir noktada diyorsun ki ama yaptım bir tane şey, zaten batarsa batsın diyorsun anladın mı? Yani onun rahatlığı var. Onun getirdiği rahatlık. Ee, 30 yaşlarda e, bir şey başarmış olmanın getirdiği e, kariyer anlamındaki e, doygunluk. Ve kimseye de bir şey açıklama e, ihtiyacında hissetme. Yani kendini kanıtlama ihtiyacında hissetme. En azından kişisel olarak düşünüyorum. Tabii ki her zaman çok daha büyük başarı hikayeleri olduğu ve olmaya devam edecek ama... Ben kişisel olarak öyle daha hayata daha e, barışçı bakmaya başladım yani exit sonrası. Daha böyle hani kuşlar, çiçekler falan bakmaya başladım. E, 2014'ten önce benim için bir e, yaşam mücadelesiydi Çünkü yani 20 yaşların, 30 yaşlarının başındaki bütün mesaini, her şeyini e, ona koymuşsun ve senin için çok önemli bir dönem. 9 sene, Fatih için 10, 13 sene. E, acayip bir şey. Yani bakmayın öyle hani işte başarısızlık, kucak Falan filan. Sıkıysa kucakla başarısızlığı yani. Öyle kolay iş değil o kucaklamak. Başarıyı yakaladıktan sonra da e, rahatladıktan sonra insan e, daha böyle olaya geniş perspektifte bakabiliyor. Daha böyle e, zen bakabiliyorsun yani. Benim açımdan son derece stresin azaldığı çok daha geniş resme bakabildiğim ama hiçbir zaman yani, tempo ve disiplini kaybetmemeye çalıştığım çünkü yani Görüyorum şimdiki ürünleri ve teknolojiyi falan. Benim burada bu, bu camiada e, şey, dinozor olmam çok basit yani. Hani bir ayda olurum. Hatta bazı alanlarda oldum bile ben ciddi dinozor da. Onu böyle mentor, böyle ton, ton mentorlukla falan e, idare ediyorum. Yani bir şey anlatıyor bana. Hiçbir şey anlamıyorum. Diyorum ki e, ne yaptınız işte e, şey yaptınız mı? şey çok dikkat edin sözleşmelere falan diye böyle hani genel geçer önerilerle böyle teknolojiden hiçbir şey anlamadığımı e, gizlemeye çalışıyorum falan. O yüzden yani e, Exit sonrası da antrenman olmak lazım ama hani hayata daha şey bakıyorsun yani daha rahat bakıyorsun.
3: Buna hani cevap vermek zorunda değilsin ama e, 20-30 yaşlarında dediğin hayat mücadelesiydi. Exit'e baktığınız anda çok signifikant bir exitsin. Yani öyle 3-5 liralık bir exit değil, Bayağı hayat değiştirecek bir exit var e, ortada. Bunun, bunu teraziye koyduğun zaman o 20-30 yılımı iyi ki harcayım, 20-30 yaş arasında o, o dönemi bu şekilde harcamışım. İyi ki de harcamışım mı, değidi mi diyor. Yoksa dönüp bakıp ya şurada şuraya yapsayın da bu kadar exit olmasaydı bir şeydufu var mı orada?
2: Ha, yani birincisi o kadar şanslıymışım ki yani ben gazeteci olacaktım. Fatih dedik saçmalama gazeteci ol gel benle çalış falan dedi. Yani <gülüyor> benim oradaki yani şükretmem Bora yani hani dağlara çıkıp böyle bağıran lazım ya yani şükür diye bağırmam lazım. Çünkü yani Türkiye'nin son 15 yılının en tepe taklak giden sektöründen en yukarı çıkansa yani inanılmaz bir şey oldu böyle. Hani düşmekten olacaktım. Bir e, SpaceX'le uzaya çıktım falan gibi düşün yani. yani <gülüyor> Yani o yüzden hani hiçbir sıfır pişmanlık ama şeyi mesela e, iş hayat e, dengesini çok iyi kurmuştuk biz. Pozitron'dayken dedik ki biz yani seviyoruz sosyalleşmeyi. Hafta sonlarımız olsun istiyoruz yani çalışsak bile olsun istiyoruz. O zamanlarda işte e, imha edilmeden önce e, İstiklal Caddesi'nde bir yer vardı hatırlarsınız ondan sonra. Burada sosyal hayat dönerdi. Biz de ofisimizi İstiklal Caddesi'nin hemen yanında Gizli Parkı'nın karşısında talimhanede tutmuştuk. Ne yapıyorduk? Yani evde cihan girdi tutmuştuk. Biz cuma akşamı 10.30'a kadar çalışsak bile, yani sabah girip akşam 10.30'a, 11'e kadar çalışsak bile, oradan çıkıp yürüyerek o güzel istiklal havasını alarak o zamanki e, 2010'lu yılların başından bahsediyorum, 2009'lar falan. İki tek atabiliyorduk arkadaşlarımızla. Bu da bize hani bir work-life balance veriyordu. Anlatabildim mi? E, belki e, o zaman Türksel'de çalışan kurumsal arkadaşlarımız gibi işte şarhan şey, dalga ışık kurslarına girip işte e, ölü denizde e, şey yapamıyorduk yani paragliding yapamıyorduk hepsi yaptı bunları 20 yaşlarında facebook'a böyle gözümüzde sokarcasına koydular şimdi biz yapacağız o hayat sana güzel diyorlar yani e, abi 10 sene önce de hayat sana güzeldi yani bir çalışırken <gülüyor> yani pişmanlık <gülüyor> anlamında bu
1: o zaman buna buna bağlı olarak bizim bir tane ünlü sorumuz var. Bu sefer ben sorayım o soruyu bari. Aa. 20 yaşlarındaki Fırat İşbecere geri dönüp konuşabilsen Aa. neyi farklı yapmasını söylerdin?
2: Abi bitti mi? Bu son soru demişlerdi bana. On değil bu, ben şimdi koy. <gülüyor> <gülüyor> böyle. <Abi, gülüyor> Ali, Ali çok, çok Ali
3: <gülüyor> <yayına
1: gelmediğin için, gülüyor> çok fazla yayına
3: gelmedi için. Hay bak çok fazla yayına için. Konsepti de bilmiyor. Hani aradan giriyor.
0: Abi artık böyle, bu agile, agile. Abi, <gülüyor> <sen bilmiyorsan, gülüyor> Ali bu programın bir saati, bir saat gibi <gülüyor> şey. şey. <gülüyor> rahat
1: bir ortam arkadaşlar. Abi,
2: geldim, hazırlık yaptım. Sorulara baktın her şeye baktın. Sonra. Ben burayı hazırlıyorum bakalım. Beni postalıyorsun
1: burada. Bayağı postalıyorum. Şu anda böyle güzel oldu arkasından <gülüyor> sanki onlar ödemizde bilmem ne yaparken biz tıptıptı yazıyorduk. Tamam. Güzel oldu. Nasıl tamam. Sonra cevaplarsın? Sen düşün bu konuyu. <gülüyor>
3: Sonra bir daha soracak sana.
1: Olmadı daha. <gülüyor> Pardon ya. <gülüyor>
2: Bu arada, çok e, burayla yani. Ömer'de okeylerse cevaplayabilir miyiz? Yani. Lütfen, Rica lütfen, etsin. lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. Bunu düşündüm yani. E, dün bugün e, İpek sağ olsun e, çok güzel organize etti. <gülüyor> Bu soruları da hatırlattı bana. Bu tip böyle yani profesyonel yaklaşımlar gerçekten çok fark ediyor. Burada bir yayın yapıyoruz. E, belki 100 kişi izleyecek. Belki bir ay içerisinde bin kişi izleyecek. Belki bir kişi izleyecek. Ama hani herkese emek veriyor. Ön hazırlık çok önemli. Ee, sizin 212 ekibinden İpek de sağ olsun. Hem işte e, toplantı tarihi olsun, sorular olsun, nasıl hazırlık yapmanız gerektiği konusunda gün be gün beni bilgilendirdi. Acayip bir profesyonelken yani neredeyse hani e, ABC televizyonda canlı yine çıkıyormuşum gibi çok da hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Bu 20 yaşındaki Fırat'a vereceğim tavsiye ne olurdu? Onu düşündüm. 20 yaşındaki Fırat'a vereceğim tavsiye, abi düzgün alışkanlıklar edin. Allah aşkına. Çünkü sonra alışkanlıklardan kurtulmak çok zor oluyor. O yüzden yani düzgün alışkanlıklar işte e, spor, sağlık, e, disiplin, insan ilişkileri, işte e, kız arkadaşlarında olan ilişkiler anlatabildim. Yani alışkanlıklarına e, long lasting yani uzun yıllar sürecek alışkanlıklar ve e, sana pozitif e, geri dönüşler sağlayacak alışkanlıklar e, olarak önceliklendir derdim. Ben bunu bir kısmını yaptım, bir kısmını da yapmadım. Şimdi fark ediyorum. Ee, ama genel olarak hani 20 şimdi Fırat'ın da e, vizyonunu ve yani hayatta o nasıl söyleyeyim sana e, hırslı ve şey e, heyecanlı bakışını da seviyormuşum yani onu fark ettim yani. Ben böyle heyecanlanırdım böyle. Olur olmaz şeylerden böyle. Hani, evet yarın işte bilmem ne yapacağız. Çok iyi falan böyle. Yani hep böyle hayatta böyle yeni e, maruz kaldığım şeyleri yaşamadan önce onu böyle bir içinde böyle bir heyecan olarak yapardım. O iş hayatında görüyorum. İşte evet bu deal'u yapacağız da ya, çok iyi olacak falan gibi veya işte bu satış olacak ve müthiş olacak falan gibi. O böyle o gazı kaybetmemek de güzel olmuş yani. O yüzden çok hırpalamıyorum yeni yaşındaki Sıkıntı yok. şurası şurasını zaten üzerinden kalksın gençlerdiciğim. Yani 21 yaşındaki Fırat'ı diyorsun da. <gülüyor> <gülüyor>
3: Kendin için değil ama e, karşılaştığın girişimcilerde özellikle genç yaştaki girişimcilerde e, ne tavsiye ediyorsun? Hani bu senin kendine tavsiyenden ziyade onlarda gördüklerini düşündüğün zaman onlara ne öneriyorsun? Veya o önerdiklerinin geçtiğini düşünüyor musun? E, girişimciler bunu içselleştirip kendilerini değiştirmeye geçiyorlar mı? Yoksa ya tamam Fırat e, kendi yolunda böyle yapmışlar başka türlü ilerliyorum. Hem yatırımların çerçevesinde soruyorum bunu hem de çok yerde mentorsun zaten. Yani Birçok kişi senden yararlanıyor fikirlerinden, bilgilerinden. Hmm. Ona, onları tavsiye ediyorsun.
2: Yani iki üç tane şey var. Öncelikle girişim Türkiye'deki girişimcilerin yani Tavsiye olarak onlara hani en çok verdiğim tavsiye düşünüyorum şu anda Bora. Ee, önceliklendirme. Acayip bir önceliklendirme sorunumuz var. Yani hani üç gün böyle adamın şirketi ayda böyle yüzde elli büyüyor. Üç gün işte gidiyor böyle bir e, noterde bir şeyle uğraşıyor falan. Ver vekaletnameyi. Babam vermedi bir vekaletname Olur. Ver vekaletnameyi. Yani tabii ki gidip böyle hani İlyas Salman gibi verme vekaletnameyi de yani acayip şeylerde çünkü iş yapmak Türkiye'de 70'li ve 80'li yıllarda bir önceki iş yapmak acı çekmek, hareket etmek, tıra beklemek, form doldurmak, işte ne diyeyim sana işte bir şey böyle yani bürokratik şeyler yapmak tamam mı? Şimdi iş yapmak bunun tam tersi bunlardan tamamen sıyrılmak, tamamen stratejiye odaklanmak, önceliklere odaklanmak, müşteriye odaklanmak, çalışanlara odaklanmak. Bunları yapması lazım. Bunu yapamayan çok düşünümüz var. İkincisi de bence bu net promoter skoru e, yani dünya danışmanlık tarihinde uydurduğu ama çok da doğru bir şey. E, bir çalışanlarınızın net promoter Score'u yüksek olsun. Bir de müşterilerinizin yani son kullanıcı da olabilir bu. B2B müşteri de olabilir. İki tarafın net promoter Score'u eğer yüksekse siz 1 milyar TL olursunuz 10 milyar TL'de. Çünkü demek ki ürününüzü kullanıyorlar beğeniyorlar ve size devam edecekler. Çalışanlarınız da sizle. sizden memnunlar. Sizin vizyonunuza inanırlar. şirket kültürünü inanırlar ki size daha yüksek bir referans bir puan veriyorlar. Metcom autorskoru da hani bilmeyenler baksın. Ee, ben açıklamayayım. Onun için de araştırsınlar.
3: Bunlar ne kadar geçiyor? Yani ya girişimcilik ekosistem girişimciler çerçevesi. ne nasıl bir laf? Hani bilmiyorum da karşılaştığın <gülüyor> girişimcileri, Türk girişimcisini biraz e, değerlendirsene. Hani çok genelleme her zaman herkes belli genellene sıymıyor bakaki altlayırlar var ama sence geçiyor mu bastıttılar yani, ne kadar açıklar e, girişler almaya e, feedbe e, aldıklarıyla yeni bir şey yapıyorlar mı hani ne görüyorsun ortalarda
2: Tür Türkiye bence maalesef. E, olması gerektiği şekilde 5'e bölünmüş vaziyette. Yani öncelikle Koç Üniversitesi kampüsünde büyüyen bir girişimci var. E, çocuk zaten e, şey gibi böyle Boston'daymış falan gibi geliyor bana anlatıyor. Türkiye'nin hiçbir gerçeğinden haberdar değil. Hiçbir şekilde uğrunda da değil. Zaten SAS firması kurmuş. Yurt dışına satış yapıyor. Müthiş yani bu çocuk e, zaten Amerika'da doğmuş, büyümüş gibi geliyor bana. İşte Koç'un kampüsünde büyümüş. Bursuz olabilir burada, Bursuz yani diye şey yapmıyorum yani. bu Boğaziçi'de olabilir. Bazı ot arkadaşlar itibar. Bunlar böyle hani biraz e, peyin çemberinden az geçmiş tayfa. Bunlar böyle acayip global şirketler. Kumi konusunda son derece e, batılı muadilleriyle yarışır. Aynı vizyondaki insanlar. İkincisi bir Türkiye'de dayak yemiş geçmişler var. Onlar böyle Türkiye'nin operasyonel yüklerini aşan sorunlarını çözen girişimlerde çok başarılı oluyorlar. İşte tedarik zinciri, lojistik, e-ticaret falan böyle. Hani e ticaret sen o koçlu çocuğu koyamıyorsun. Çünkü yani kötü örnek oldu yani. Ben... Ben de Robertsiz'im. Robert diyeyim bari. Robertsiz e çocuğu koyamıyorsun belki e çünkü herif gidip böyle depo depo gidip böyle e kavga dövüş alması lazım. Ama oraya e işte şey Anadolu sesi mezunu e işte gitmiş ve üniversitede endüstri mühendisi okumuş e falan çok böyle Amerika görmemiş ama acayip iş yapan adamlar e takır tukur iş yapıyorlar böyle hani. O yüzden böyle bir segmentasyon şey gibi değil de bu yani insanları kategorize etmiyorum ama o yüzden yani o girişimciyle başka yani başka türlü bir şey var sıkıntı var öbür girişimcinin başka türlü sıkıntıları var ama iş konularına doğru seçtikleri takdirde hepsi alanlarında çok başarılı olabiliyorlar.
0: Şey, bu arada biraz soru alalım mı? Birkaç tane soru gelmiş. Alalım. Orada şey var. Hı. Ekranda. Ha, ben ham soruyorsunuz. Aliye sorstunuz. Evet. Yani. evet yani işte normal. Genelde <gülüyor> evet sana ben de bilmiyorum çünkü abi. Ali sever Bitla
2: falan Bitta. böyle. Bit. Bora da sever.
1: Bitla Melitta. Ben bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şey, çok hızlı bir şekilde şirket değerlemesi yaparken Bitla <gülüyor> ve Bitla çarpanı neye göre belirleniyor? Normalde biz e, kendi adama konuşuyoruz 212'de e, sizin sektörünüzde ...sizin seviyenizde yani bu ciro, bu büyüme hızındaki benzer şirketlerin değerlemesine bakarak... ...buradan bir istatistik çıkararak size de ona göre bir değerleme dişmeye çalışıyoruz. Ha, bu hiçbir şekilde tek doğrusu olan, doğrusu olan bir şey değil ama en azından sizinle bizim ortak bir noktada buluşmamızı sağlıyor diye şey yapıyorum... Ee, nasıl çarpanlar var? İşte demin konuştuk konuştuğumuz service çarpanları var. Ciro bazında giden işte marketplace çarpanları var. Ee, yine
3: CMI e, e,
1: geçen, geçen dediğimiz e, rakam üzerinden geçen, EBITDA çarpanı var. Bu sayede Ebitda'sı olan yani Favoc, e, olan şirketler için geçerli. Fratın işi öyleydi. Yemek sepeti keza öyleydi. Ha, yüksek çarpanlardı değil mi? 20 eksem de şarkı sizin gibi hatırlıyorum ben. Ee, böyle şeyler var. Ee, o yüzden o, dediğim gibi olduğunuz sektöre göre, yaptığınız işe göre onun olduğu e, stage'e, e, duruma göre bir range, bir aralık yaratmaya çalışıyoruz. Böyle oluyor bu değerleme denen egzersiz.
3: Tek bir yöntem
1: yok ama değil mi Halil? Tek bir yöntem yok. Doğru bir yöntem yok. Yani amaç sadece iki tarafı e, ortada buluşturacak bir e, rakama ulaşmak aslında. Asla doğru bir şey yok. Herkesin kafasında bambaşka rakamlar var. İyi ki de öyle. Çünkü bundan dolayı birisi alıp alıyor, biri satıyor. Başka birisi daha yüksekten, başka birisi daha aşağıdan teklifler verebiliyor. Ya
3: da birisi, birisi zinhar bu fiyattan. Yani biraz aslında... katı. Da falan girmeye kalkışıyor. Çünkü aynı şeye bakıp biri başka türlü değerliyor. Yani, de başka
1: değerliyor. Atıyorum. E, ben Comensis'e baksam bambaşka bir değerleme gireceğim. Çünkü paramın değeri bambaşka. ihtiyacım olanı getiri bambaşka. Comensis'in eminim çok büyük rakipleri vardır. Dünya çapında olan çok çok büyük vardır. Onların bakıp onlarda göreceği değer bambaşka olacak. E, çünkü Comensis'in içine girdiği zaman birçok farklı domino efektine sebep olacak. O yüzden bir tane değerleme diye bir şey asla yok. Alıcının ve satıcının ortada boşluktuğu doğru değer, işlemin olduğu do değer doğru değerdir. Ben öyle bakıyorum olaya. Yani o bizim şey fikri
3: mülkiyette var. de
0: öyle oluyor. Ha pardon,
3: pardon Ömer, lütfen.
0: Yo, her şey bir, bizim fikri mülkiyet konusunda da öyle oluyor. Yani bir sürü hesap sistemi var. Yani bir patenti değerlediğinde Şirketi değerlemek gibi genellikle zaten projeksiyon yapıyorsun ileriye dönüp çünkü referansın yok. Ee, ama her zaman hep bizim de söylediğimiz aynı şey. Neticede neyi müzakere edip anlaşımını imzalarsan işte neticede değer o çıkıyor. Ama bir masaya oturacak bir, de, bir referans bir de, gerekiyor.
3: Bir, bir de sen söyleyince aklıma geldi. Hatta biz e, Ali Fatih, ben değerleme konuşmuştuk. Bir kadar önce pandemi öncesinde şeyde kolektifte. O zaman Ali'nin söylediği e, güzel bir nokta vardı. Herkesin bir doları da aynı değil. E, Fırat'ı ben yatırımcı olarak, bir melek olarak diyorsam Fırat'ın bir doları ben de bir dolar olarak işlemiyor. O yüzden değerlemesi de farklı çalışabiliyor. Çünkü Fırat'ın getirdiği katma değer atıyorum. Bu oran çok daha yüksek. Networküyle, iş bilgisiyle vesairese o zaman illa bu hani Herkesin doları aynı, herkesin değerlemesi aynı değil. Kimle masaya oturuyorsun, kimden kadar para alıyorsun, kim ne kadar katma değer sağlayacak, ben ne istiyorum, neye ihtiyacım var. Bir yani milyon dolarlık işte senin e, müşteri gibi IP heavy, çok böyle diptek bir şey yapıyorum. Bana bir milyon dolar lazım. Daha anahtarı çevirmek için. Ama birileri bana çok güzel, alsana 50 bin dolar diyorsa onu da almamak lazım. Hani, e, gibi birçok bir, bir parametre var. Kerem zaten sormuş sana Fırat. Fırat Bey şirket danışma kurulu almak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Ben biraz daha geliştireyim. Ee, herhangi bir şirkete yatırım yaptığın zaman ya da danışma kurulu, yönetim kurulu ve vesaire, e, ne yapıyorsun, giriyor musun bu, bu tür şeylere, e, engagementlara?
0: E,
2: giriyorum tabii. E, şöyle yani yönetim kuruluna girip çıktığım, ee, hatta borçlarından dolayı başımızın değerde girdiği bile oldu yani. Ee, Halepikabı tabii ki. Ee, şirketler oldu. Ee, danışma kurulunda olduğum, girdiğim, çıktığım şirketler oldu. Ee, çoğunlukla yatırım yaptığım firmalarda yani Kerem Bey'e cevap olarak önce yatırıma ikna etmesi lazım. Ondan sonra danışma kuruluna girerim diyeceğim. İkinci şeyde tabii danışma kurulunda olduğum ve yatırımcısı olmadığım şeyler de var. Onlar da arkadaş kurduğu. Yani daha yakın çevreden insanların yani Ali veya işte siz bugün bir şirket kursanız tabii ki yani hani e, inandığım takdirde hiç paramarası olmadan ben sizin yani isterseniz
0: bu arada tabii
2: belki büyük bir b da bir şey yapıyorsunuz danışma kuruluza girerim ama tanımadığım bir girmem yani hani şimdi bir, bir sebep yok. Ha şöyle hani gelip bana Atıyorum işte LCY2 ki danışma kurulumuza gir derse girelim yani. Çünkü LCY2 yani
1: anlatabildim mi? Örnek olarak. Geçmişim var. O yüzden tabii bildiğin konular. Peşlemel geçmişim var. Ondan sonra <gülüyor> Mayo, Peşlemel ve
2: Homeware e, geçmişim var. E, Crate and Barrel gelse, Ikea gelse, efendim, Koçtaş gelse buraları girelim.
0: <gülüyor> Peki şey, mentörlük soyucu nasıl? Hani, evet. O da zaman zaman geliyor soru olaraktan, girişimciler sana nasıl ulaşabilir, fikir danışabilirler mi kısmında. Yani danışma olarak yani... Da, bir... ya, ya,
3: ya da decklerini nasıl gönderebilirler, yatırım içinde, mantarların üstüne bir yatırımı da ekleyeyim ben.
2: Yani çok basit bizim yani benim e-mailim işte LinkedIn'de var, orada var, Twitter'ım var. Ee, yani Instagram'dan bile deck yollamaya kalkışanlar oluyor yani hani bir sıkıntı yok. LinkedIn'den de olabilirler. Hatta şöyle güzel en güzel bir en hani hayatım şöyle oluyor. Ee, LinkedIn'den mesaj atıyorlar. Hani size bir teklif yollamak istiyorum. E-mail adresinizi rica edeyim bu uzun, uzun yazmayın yani, Çok rezalet yani Okuması falan bile zor oluyor. Size sunum yollamak istiyorum diyorlar. Tamam diyorum. Sunum geliyor. E ya bizim Atay'a yönlendiririm. Galatasaray biz biz çok hormonluysa Ali yolluyorum. İşte e atıyla yolluyorum. 200 şey Collective Spark'tan 200 okay yolluyorum. İşte e Bora sizin zamanınızda işte Revo'yla bir şey. Ne, bizim çocuğun ismini <gülüyor> Neyse arkadaşımız ya. Revo'da çalışıyor hala. Ha? Arı. Değildir. Genç olan. Cem? Arın arın. Arın ösme ya. Eyvallah. Kusabak mı izliyorsa. Neyse. Ee, Öyle yani hani ya ben bazen ilgileniyorum. Bazen Geri ile paylaşıyorum. Çoğunlukla da paylaşıyorum bu arada Geri ile sonuçta hani ticket size bildirim şey geldi olunca. Yani çok zor değil yani bize ulaşmak. Cevap alamıyorsanız kusura bakmayın demek ilgilenmiyorummuş.
3: Hatırlatabilirsiniz kendiniz. Aslında cümleyi hani duymaları için soruyorum. Biraz yani çok hani cevabını bildim bir sonra ama hani insanlar böyle çok ulaşamıyoruz edemiyoruz falan öyle bir şey yok ya. Yani. Fırat'la da ulaşabilirsiniz. Nereye ulaşabilirsin? Biraz niyet edip, e, biraz hani e, doğru yöntemle, elyüzü düzgün bir şekilde yaptığın zaman kaç yatırım oldu Fırat? Aktif yatırımcısın yani.
2: Bu da şey yapıyorum. 05.32 falan. Herşey. <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Hangi Toplam kaç oldu?
2: E, valla batanlar dahil böyle e, küçük yani çok ufak kıkıtlar da var yani. E, 10-15 bin dolarlardan çok daha yukarılara gidenler var. Ama hani e, batanlarla birlikte 60 civarında bir rakam var şu anda yatırım olarak. Yani 60 civarında yatırım, yatırım yapan diyenler. 60... Hani hakikaten işte Ali'nin de baktı. Lütfen devam <gülüyor> et. Böyle Var var. Sayayım ben sana Kilaroğlu'na Evet yani, o yüzden hani
3: şunu anlarsınlar <gülüyor> e, yatırımcı gerçekten yatırımcı kimliğine büründüğü zaman senin gibi 60 tane yatırım yapmış bir adam Şeyi açık kanalları açık duymaya hazır. Çünkü yatırım yapmayı niyetlisin. Hani şey yapıyorsun, kaçınmıyorsun. Yani Türkiye'deki o şey algısını girişimlerdeki çok kırmak istiyorum her karşılaşma. E işte biz ulaşamıyoruz, biz görüşemiyoruz, biz de ilgilenmiyoruz. Az önce güzel bir şey söyledik. Dünmü işte eğer ulaştığın zaman bir şekilde cevap alamıyorsan ilgilenmemiştir yüksek ihtimalle. Cevap belki dönememiştir vesaire ama atışlar yatırım yapamıyor. İde yani birisini e, sorgulamamak e, lazım
2: hani. Bir bumpager yani bir iş planı bir teaser falan olmadan yani bu iş olmuyor arkadaşlar tabii. yani bilmiyorum ben çok eski tabii. eski kafalıyım ama hani tabi ki beni yarın Ömer'e ya bir program var abi konuşalım mı dese hani abi hemen ne zaman buluşuyoruz? Ne, dek var mı falan demem tabi sonuçta 40 yıllık arkadaşım aynı zamanda daha önce çok başarılı işler yapmış bir insan ama hiç tanımadığım bir adam bana, hani sizinle bir gün bir kahve içmek istiyorum <gülüyor> istemiyorum ben kahve içmek falan. <gülüyor>
3: Ya ben öyle cevap Ali, veriyorum. Ben Ali daha beter iç. bu
2: konuda bu arada. Şu an ama. gülüyor ama.
3: Ben cevap kahve içmek için öyle sizinle diyorum. Bozuluyorlar ya. Vallahi bana, bana da geliyor. Yok ben kahve içmek içme. içme. istemiyorum. istemiyorum. De,
2: ben günde iki tane kahve içen adamım. Yani bir tane sabah için bir tane öğretiyorum. Yani <gülüyor> hafta sonu bana kalsın hafta için var Yani şöyle topu topu on kahve içiyorum ben günde işte haftada. Yani o da genelde doluyor yani. Ya da kendim bazen hani şey böyle. Never eat alone falan muhabbetimden de nefretim ben böyle hani bazen de böyle oturup böyle kapatıp böyle bir saat takılmak istiyorum kendi başıma yani hani illa böyle her anım sosyal geçmek zorunda bir kaydı yok yani. E ne oluyor zamanlar da saatler daralıyor akıran yani. E ne oluyor? Mesela şeyde özür dilerim bu lafı açtı. Senin işte listeleştirdiğin benim tweet'ten sonra bir firma geldi mesela. acayip hoşun gitti. Ondan sonra çok güzel, e, approachları güzel, mailler güzel falan filan. E, zaten başarılı girişimler gençler e, Yani bayağı yaklaştık yatırımlara. Hatta olsaydı da güzel bir ona şey yapacaktım hani işte önce falan muhabbeti. Ama sırf onun için de yatırım yapmak olmaz. Son dakikada e, şey yaptık ama mesela inanılmaz bir süreç oldu orada yani. Çat i̇şte bir tane, tweetten ulaştınız bana kısaca. Güzel. Çok iyi soru. Buyurun, Oo, bir bir saat daha yapım o
0: zaman bunu bir zaman zaman Arkadaşlar, Konuşuyoruz Gerçekten ne olacak? Ne, hangi sektörler yükselecek? Neler en
3: basit en basitinden sen geçmişe birebir dönecek zamanlardan mısın? Yoksa bambaşka bir yeni normal mi geliyor? Yani eskisi gibi mi olacağız? pandemi öncesi gibi olacak? Ya da yepyeni bir normal mi
2: yani bizim yaşamımız çok değişmez yani. Şimdi eee Bill Bryan diye bir adamın kitabını, Bryson kitabını okuyorum. At o diye. İşte İskoçya'da Neolitik dönemden ev buluyorlar. Evli ev. Yani girişte hol var, mutfak var. işte giriş yatak odası var falan filan. Değişmeyen bazı şeyler var. Yani Neolitik dönemden beri değişmeyen şeyler var. Yani bunların öyle bir gün de değişeni beklemeyelim ama bence şirketler yani sektörler değil şirketler inanılmaz değişecek yani dijital arayüzünü koyamayan çimentocuğuyla batacak ben sana söyleyeyim yani adamın deli gibi çimento fabrikası var ama düzgün e, cost e, calculation yapamıyor doğru softwareleri kullanmıyor onu da biri satın alacak e, gidecek amazon çimento olacak belki yani bunun farkında değiliz biz yani bu software değil yani teknolojiyi çözen adam teknoloji çözen adam etrafındaki her şeyi hükmetmeye başlayacak şu anda onu görüyoruz zaten. Şu anda bir sektörler falan değişmiyor ki. Bir tane adam yani bir Apple, bir Microsoft ee, bir ee, Facebook topluyorsun market cap'leri 4 trilyon dolar. Bir tane Google ekliyorsun sana 5 trilyon dolar. Dünya üzerindeki hareket her şeyi satın alabilir bu insanlar. Bunlar öyle hani sektörel falan değil. Hani. Adamlar 200-250 milyar dolar cash flow yaratıyorlar herhalde. Bunu da satın alacaklar zaten. Size. O böyle işte iPhone'dan seni dinleyerek falan değil zaten para yani o yüzden şeyin farkında değil yani. sektörler değişecek değil, oyuncular değişecek sektörler zaten dijitlere doğru gidiyor yani teknoloji geliyor, her yerde gelecek bir gecede de uyanıp böyle her şey elektrik veya self driving olmayacak ama Tesla gidecek, yüz küsur yıllık General Motors alacak, niye? çünkü teknoloji oyunu daha önce çözdüğü gibi o yüzden ben diyorum ki en disap bir sektöre girmenize gerek yok, gidin abi klasik bir sektöre gidin, restorancılık olur, işte ne bileyim Bakkalcılık olur, çaklalık olur, herhangi bir şey. Git orada teknolojiyi rakiplerinden daha iyi kullan. Hepsini satın alırsın giren. Emlakçılık yap, daha teknolojik emlakçılık yap. Hepsini satın alırsın. Bak benim kiradaki arkadaşlarım mı daha çok para kazanıyor? Evini Airbnb'den veya VRBO'dan veya Booking.com'dan Dat Camp'dan verenler mi? 5 katını kazanıyorlar şu anda Airbnb'den verenler. 40 bin lira, 50 bin lira kira geliri var adamın. iki tane daireden. Öbür böyle 40 yıldır bir de cariyle her gün kavgalı adam çıkmıyor etmiyor bilmem ne Airbnb bir hafta sonra zaten sen istemesen bile gidiyor. Olaya bak herif yani aynı sektör o da emlak sektörü o da emlak sektörü bir ne yapmış teknoloji kullanmış. ve yani yeniliğe kapalı değil açık. O yüzden hani olay ya daha farklı bence.
0: Yani... So son bir soru alalım mı?
2: Ee, Ekim bir şey sormuş, onu şey yapalım. Hı, Ekim aynen. Dağlar. Eski, e, eski yatırım, e, yatırımcı dostları, yani yatırımı yapmıştım Ekim'in e, şirketi. Şu anda da e, Londra'da bayağı başarılı işler yapıyor, selamlar öncelikle. Ee, Commence ofisi artık... Evet şimdi e, zaten ofislerim bence So House'la aşağı bir döneme giriyoruz yani gibi geliyor bana. Ee, biz ofise döneriz yani e, kısaca yazın döndük sonra geri tekrar kapattık ama e, döndüz ama yani eskisi gibi böyle herhalde e, full kapete dönülmez gibi geliyor bana hani yüzde kaçta döndür bilmiyorum 50 60 70 ama yani ofisi biraz daha ferah biraz daha insanların e, community yani topluluk e, bir parçası olduğunu hissettiği şirket kültürünün ve şirket değerlerinin daha yansıtılabileceği bir e, yaşam alanı haline getirmek lazım bence ben de ofisin Soho House'laşabileceğine inanıyorum. Eskisi kadar da hani kalabalık olmayabilir diye düşünüyorum. Tabi bu da sonuçta metrekaresel anlamdaki ve bütçesel anlamdaki yapabileceklerimize sınırlı. Yani paranız yoksa ve ekip büyüyorsa yine 30 kişi takışacaksınız bile yapacak bir şey yok. Bir de bu Teknokent kanunu yani pandemiden kırılıyor ülke. %60 destekliyorlar. Yani ben onu da anlamadım. Niye yani? %40 niye geliyor? Cantillo şeyde girişimcilik isminden daha kuvvetli diye tahmin ediyorum. Ee, diyorum. falan ama hani ikinin söylediğine benzer bir formata dönüşecek bence ofisler.
0: Zaten biz şey Temmuz ayında tanıyorum Fasttech TV'ye tekrar yayını aldık değil mi Ali? Temmuz'du. Evet. O zaman da <gülüyor> hep tam bir tam pandeminin ortası biraz işte yumuşadı yaz falan oldu. Her hafta yayın yaptık hemen hemen herkes bu soruyu bir şekilde doğrudan ya da dolaylı sordu. Ben farklı düşünen hatırlamıyorum. Yani iş kültürü, ofis kültürü değişecek konusunda sana bütün dostlarımız hem fikir Doğrudur. Herkes aynı şeyi söyledi.
1: Yani başka bir normale geleceğiz. Ben de şey Fırat'a katılıyorum. Yani tabii ki bir değişmeyecek şeyler var. Ama ofis ortamı, çalışma şekli, müşteriye ulaşma, çalışana ulaşma bunlar mutlaka farklı olacak. Bakalım nasıl olacak? Kesin.
2: Bak çok... On bir soru geldi, onu bitirelim mi?
0: Aa, alalım onu, evet ben de tam ona bakıyordum. Hakan Cushkun'un sorusu. Güzel bir soru. Bunu da ben okuyayım o zaman. Türkiye'de de biraz
2: sonra
0: bir başta sonra değişecek. Bayis, işte, adult, herhalde seks diyoruz, religion, din gibi bir sektöre yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Hani billion dollar question. Yani, o hani, billion dollar... And rock and
1: Rock'n'roll'da var
0: mı burada? Efendim? Ne
1: istersen. Koy üstüne. Bir rolda var mı?
2: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> yani, religion dediği din e, demek istemiş. E, şöyle hani e, zaten bence işte astroloji olsun, e, yoga olsun efendim mindfulness falan filan. Bunlar böyle hani, e, seküler hayattaki insanların e, yeni çıkardığı in in in inanç sistemleri. Ee, bazıları daha bilimsel bazıları astroloji gibi tamamen üfürük. uydurma ondan sonra e, üfürük yani kimseyi onu küçük sevmek istemem ama hani, astroloji çok güzel bir story telli. yani lord of the rings gibi bir şey yani, üfür... çok güzel sen, yani, işte. yani. <gülüyor> tamam işte diyorum ben de astroloji de lord of the rings gibi ama hani o bir eser yani, evet. yani, evet. yani böyle güzel yapmışlar ki şey gibi yani hani. ee, neyse ee, yapılabilir tabii ki. Ee, bahis tarafında zaten biz e, zamanında bu e, işte ilk başında iddiai mobile taşıyarak bankacılar bankacılığa çok benzediği için iddiai mobile taşıyarak o zaman da bilyonerle çalışıyorduk. Ee, onları %72'ye kadar pazar payını çıkarmıştık. Ve çok da ciddi bir hani, Türkiye'de o mobil bahis ve Türkiye'de değil dünyada App Store'a giren tek bahis uygulamasıydık. Onun da mektubunu ben yazmıştım. Dedim ki biz TCKN ile alıyoruz e, bilgiler kullanıcılarını. Türkiye'de bunlar lisanslı bir bahis sitesidir. Türk vatandaşları dışında kimse kayıt olamayacağı için App Store'da onların olmalarında bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Değil mi? <gülüyor> diye. Ondan sonra onlar da okey dediler ve bizden sonra Türk e, bahis sektörü e, İngiltere'deki ve Londra'daki konferanslarda biz App nasıl girdik diye e, çok sevgili Sayıkaya bilgiler eski isiyorsun. Ee, ...bir Case Study hikayesi var. Bir konferansta söyledim dedi. Amerika'daki bütün betçiler hepsi kafama başıma üşüştü. Bir daha hiçbir konferansta bahsetmiyorum Sonra gidiyoruz der dedi. Bu da böyle Türkiye'de bir ilktir. Adult e, Only Fans diye bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar?
0: yok hayır. Yani,
2: the next trillion dollar bill. İngiltere <gülüyor> bile arkadaşlar bilmez tabii. Neyse. E, <gülüyor> ben üye değilim bu arada. Şimdi Tabii next ayı. trillion dollar business ne derseniz ben size OnlyFans'dım. Ee, çok yani bence hoş değil ama yani eskiden böyle hani işte, telefondan e, çıplak fotoğraf at. işte kadın erkeği erkek karına fark etmez bu arada. Cinsiyetçi değiliz. De ee, böyle muhabbetler. Şimdi, ne oldu? Niye el koluyaklıyorsunuz? Konuşul yasak mı? Diyor. Diyor. Biz, biz bilmiyoruz bu Abi söyle, anlatıyorum bilmiyorum. sana. Bir, yani bir milyar dolar ciros olan bir şirketten basıyorum sana. Dineyim hani OnlyFans'ı anlatıyorum size. Bunu monetize etmiş adamlar. Diyor ki işte erkek ben diyor sana e, işte erotik bir fotoğrafımı atılırım ama 2 dolar atacaksın bana diyor. Payment sistemi kurmuş Stripe ya da başka bir şey üzerinden tam olarak hangisinden Stripe galiba kabul etmiyor ya da e, Ve aslında bir online e, marketplace go, go dance strip gibi bir şey yaratmışlar. OnlyFans'ın 2020 jurosu 1.2 milyar dolar. Bu arada bu GMV falan Değil yani. Hani net girosu yani adamların. Veya GMB neyse var yani. Siz duymadınız bile ismini. Yani böyle bir enteresan bir şey. E, Hakan'ın sorusuna cevap olarak söylüyorum bu arada. Yani OnlyFans bana gelseydi dekle herhalde yatırım yapardım Hakan diyorum kısaca.
0: Ama tabii şey regülasyon önemli yani illaki böyle biraz hani riske işleri düşünmemişti işte Uber'in macerasını bir devam ediyor. Hep beraber yaşadık yani Regülasyona tabi olup olmadığı belli olmayan bir iş modeli, yani belki küresel anlamda çökmeyebilir ama hani işte bugün açılmış anladığım kadarıyla Uber'in ulaşımı tekrardan diye okudum da detaylarına hakim değilim. Limitli t,
3: t plakaları yapıyor sadece.
0: Ha işte yani işte bir şekilde yapıldı ama yani gerçek Uber iş modeli mi hayır değil. Ama bir başladı gitti yani şey e, herhangi bir şekilde regülasyonun çok hızlı değişebileceği bir yerde hani çok nettir, yasaktır, yapmazsın. E, i̇zin vardır işte Hollanda, Hollanda'da bir şey yapıyorsundur. E, ot da satarsın çünkü kanunen izin veriliyor. E, ortada kaldığı yerlerde ya da ülkenin böyle çok çabuk rota değiştirebiliği bir yerde tabii orada bir Hukuki risk, regülasyon riski her zaman vardır. Bu değerlendirme yaparken dikkate alırsın hukuk riskini değil mi? Regülasyon riskini.
2: Tabii tabii. Yani. Zaten bu Mersin'in uzmanlık e, alanı. Hani ben oldemek istediğim şuydu. E, regülasyon da fırsatı beraberinde getiriyor. Mesela e, bizden örnek vereceğim. Biz bir e, bankacılık ürünümüzde ek olarak e, e, Fatih e, bizim CTO otur oturup e, bir authentication ürünü tasarlamışlardı. Bildiğiniz aslında tek kullanımlık şifre. Ee, bu RSA tokenlarını veya cep sonuna giren tek kullanım şifreleri bir aplikasyon veya işte mevcut aplikasyonun içine bandı ediyorduk. Şu anda CEP anahtar, e, garanti e, CEP şifrematik olarak bildiğimiz şeyler aslında. Ama yani bundan 11 sene önce e, gerçekten hard tokenlar üzerinden yapılıyordu. Biz bu ürünü yaptık kimse satamadık. Sonra <gülüyor> regülasyon değişti. Bir gecede Türkiye'de tek kullanım bankacılığa login olurken tek kullanım şifre doğumdurdu bir yasa çıktı. Ya Kur'an çarpsın vizoyasaya hiçbir şeyimiz yok yani. Hani söylemedik vizoyasaya ilgili bir ne lobi yaptık, ne bir şey yaptık. Bizim abimiz yok. Bir artikel geldi ve bir anda biz 12-13 an kare sattık bunu. bir gecede. Yani bir gecede sürmedi ama üç ayda. Yani hayatımızın en hızlı satış cycleı olduğunu hatırlıyorum o şeyin. Hala para kullanılan bir ürün bu arada. Üzerinde 11 sene geçmiş olmasına rağmen. Çok enteresan fırsatları beraberinde getirebiliyor ama çok riskli Ömer yani. Tabii regular. Aa, evet. Ama Zan sen Türkiye'de 200 milyon doların üzerinde.
0: Hadi,
2: lütfen. Türkiye'de 200 milyon doların üzerinde 200 milyon doların üzerinde değerlemeye ulaştığın noktada zaten sen Türkiye'de regülatif veya herhangi bir şekilde birinin radarına giriyorsun. Yani işte e, yemek tepkiysen komisyonların Twitter'a düşüyor. İşte trendy olsan tekelçeyin konuşuluyor. Hepsi buradaysan müşteri hizmetlerin falan filan. Yani bunlar da beraberinde bazı regülatif önlemleri de getiriyor. Çünkü Türk tüketici bakmazsa kuvvetli bayağı çok onda. E, o yüzden yani birazcık da bu kaçınılmaz gibi yani
0: biraz risk toleransına bağlı yani soru şey diye, yatırım yapar mısın yatırımcı olarak risk toleransına bağlı olarak tabii ki risk yüksekse olası getirisi de o kadar yükseliyor krasi evet efendim kapatıyor bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ben sorumu
1: sorduğum için şu an sorman gerekmiyor. Yarın <gülüyor> saat 10'te
0: ne yapmışı be? Abi şey Pavlov köpeği gibi soru gelmediçimde kapatamıyoruz biz. Erken sordu soruyu.
2: <gülüyor> Hadi. 10 yaşındaki Fırat di. 10 yaş.
0: 10 yaşındaki Fırat ne derdin sevgili Fırat? Bugün gittin,
1: geri gittin bir aletle. 10 10 yaşındaki Fırat duruyor karşında. Bütün gün dayak yiyor abisinden. Ne derdin kendinize? <gülüyor>
2: Bekle derdim. Birkaç sene sonra sen de karşılık vereceksin derdim. <gülüyor> <gülüyor> Veya biraz bekler, daha biraz daha bekle derdim. Birlikte çok güzel işler yapacaksınız derdim.
0: Çok evet. güzel. Bir mutlu size.
1: Evet. Aynen. Peki efendim. Kim? O zaman Bora kapatsın. Güzel ben açtım sen
3: Hadi ben kapatayım. Fırat ağzına sağlık. İyi ki geldim. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Birçok kişi hem seni yakından, daha yakından tanıdığım, seni tanımayan olduğunu zannetmiyorum ama hem de çok keyifli, çok böyle e, bizim de çok eğlendiğimiz bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar hepinizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz haftaya tekrar. Bir aksilik olmazsa buradayız. Kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkürler. Teşekkürler.
1: İyi akşamlar herkese.